0: Lass quatschen! Let's talk! Der Podcast
1: mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hi und herzlich willkommen beim Podcast Lass quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer und ich bin die Hostin dieses Podcasts. Ich liebe es, spannende Menschen zu interviewen ihren Weg und ihre Beweggründe herauszufinden und ja meinen Hörern somit einen Mehrwert zu bieten. Heute habe ich wieder eine sehr, sehr inspirierende Folge für dich. Zu Gast habe ich Produzent und Filmemacher Oliver Haug. Olli hat den preisgekrönten Dokumentarfilm Gaia, das blaue Juwel gedreht. In dem Film handelt es sich um planetare Heilung. Und neben wunderschönen Naturaufnahmen und bewegender Musik kommen verschiedene Protagonisten zu Wort, die sich eben mit planetarer Heilung beschäftigen, sowie Gaia, unsere Erde, die uns durch ein Medium ihre Botschaft mitteilt. Super spannend. Es ist ein wirklich schöner Film, der unter anderem aufzeigt, über welche Möglichkeiten der Mensch in Wirklichkeit verfügt und was wir tun können, um die Welt ein Stück besser zu machen. In dem herzlichen Interview mit Olli erfährst du einiges über seinen persönlichen Weg, wie es letztendlich zu diesem Film kam, seine Beweggründe und Weltansicht und noch einige Hintergrundinfos zum Film. Es war ein sehr, sehr schönes spirituelles Gespräch und das Thema dieser Folge ist, wie ich finde, aktueller denn je. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es gibt was zu gewinnen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge mir auf Instagram oder YouTube unter Julie Schäfer oder trag dich in mein Newsletter ein unter www.julieschäfer.de. Ach ja, der Film kommt am 26.06.2020 auf DVD. Jetzt aber viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Olli! Ich freue mich total, dass wir heute zusammengekommen sind und ich dieses schöne Interview mit dir führen darf über den Film Gaia und das blaue Juwel und über dich und deinen Weg. Und bevor wir starten, fände ich es ganz klasse, wenn du dich mal mit eigenen Worten vorstellen würdest und was du machst und wie es dazu kam, zu dem Film.
0: Ja, liebe Julie, danke, dass ich hier sein darf. Danke für das Interview. Ähm, mich erfüllt es wirklich mit großer Freude, weil mhm. äh, man merkt, dass jetzt doch diese Zeit noch mehr gekommen ist, wo dieses Bewusstsein für die Erde und auch das Bewusstsein zu den Menschen und den Wesen um uns herum äh, größer und größer wird.
1: Ja. Ähm,
0: ja. was meine persönliche Entwicklung anbelangt, ich bin eigentlich gelernter Elektriker. Mhm. und äh, komme aus einem Bergort, Bergdorf, nahe Garmisch, aus Mittenwald und wollte eigentlich als Kind schon immer zum Film oder Fernsehen. Mhm. Und ähm, da hieß es aber nur immer, ob ich verrückt sei und ich soll doch Elektriker lernen, wie alle anderen in der Familie auch. <lacht> Meine ganzen Onkels, alle waren Elektriker. Die Eltern hatten eine kleine Elektrofirma, also das war alles Elektro-Elektro. Und es war tatsächlich so, dass ich irgendwie so mit neun oder zehn äh, oder elf habe ich ja schon angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und zwar, ich habe sie ja dann danach gesehen, wirklich so formatiert, wie ein Drehbuch ist, obwohl ich natürlich bis da, also zu der Zeit nie eins gesehen hatte. Cool. Und teilweise waren meine, ich hatte da immer so eine Geschichte von, von so einem Berggeist, der da in so einer Schlucht am Karwendel wohnte. Und mhm. ähm, teilweise war es wirklich so, dass ich so eine Angst vor diesem Berggeist selber bekommen habe, dass ich mich nicht mehr in diese Schluchten habe gehen trauen. Also mhm. ich hat das so die eigene Fantasie irgendwie ähm, eingeholt. Und es war dann so, dass ich tatsächlich dann, wie ich dann... Äh, als junger Mensch dann älter geworden bin, diesen Traum irgendwann einmal vergessen habe mhm. und wie ich mich wirklich dann an diesem äußerlichen Druck irgendwo hingegeben habe äh, dann ich Lehre als, als Elektriker gemacht und dann im elterlichen Betrieb angefangen habe und diesen Traum, der war wie weg. Also, das war echt interessant. Und es war so, dass meine Eltern, die hatten, die haben Leuchtschriftenhandy gemacht. Mhm. Und dann rief eines, eines Freitagsnachmittags rief tatsächlich Tele 5 an. Das damals gab 1989 und meinten, es müsste jetzt sofort ein Schild in der Schellingstraße abgehängt werden und da im Studio aufgehängt werden. Und nachdem natürlich am Freitagnachmittag die ganzen Meister und Gesellen schon alle im Wochenende waren, hat meine Mutter zu mir gesagt, das solle jetzt ich noch machen, wo ich mir dachte, wäre ja, super, da schicken Sie wieder den Deppen hin, der nichts mhm. kostet. Also ich war da echt wirklich frustriert und traurig und bin dann da hingefahren, habe dann dieses Schild äh, demontiert und bin dann mit diesem Schild ins Studio nach Ismaning gefahren, bei München und wollte das dann da montieren. Und auf einmal gehen vor mir wie so große Garagentüren auf, und ich konnte in das Fernsehstudio einblicken mhm. Und dann sagte diese innere Stimme in mir, jetzt ist deine Chance, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kannst du fragen.
1: Wow. Und das war
0: ganz eine stille, ganz, eine, ganz eine, eine leise Stimme, ist so nur im Hinterkopf irgendwie. Und das habe ich dann gemacht und äh, habe dann da quasi äh, einen Monat später als Kabelhilfe angefangen. Und äh, ab diesem Zeitpunkt bin ich den, den Medien immer treu geblieben. Mhm. Ich habe ganz viel für so Unterhaltungssachen gemacht. Also äh, viel für die Privaten, ähm, viel von Sachen, wo ich dann aber mit zunehmendem Alter auch gemerkt habe, dass ich das jetzt nicht mehr bin. Also ich hatte eine Zeit, da war ich äh, für Big Brother und so, äh, als ja, warte, da muss
1: ich einhaken, weil das ist <lacht> total spannend.
0: Das glaubt man von gar dem, nicht.
1: Ja, von dem jetzigen Film, um den es gleich geht, vorher bei Big Brother, erzähl mal, wie kam
0: denn der war, Shift. Also ich war halt, ich habe halt viel als Producer gearbeitet dann auch und als Realisator und hatte dann ähm, auch so eine, das ist so ein Fresh Talents Dance Contest, hieß es, äh, für äh, eine große Essensfirma irgendwie, wo sie mich da dazu geholt haben. Und wie diese äh, vier Folgen dann fertig waren, habe ich quasi die, eine Anfrage damals von RTL 2 bekommen, ob ich nicht in die Unterhaltungsredaktion möchte. Mhm. Und das hat mich natürlich auch total gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, super, da kann ich einem Fernsehen was verändern oder kann mich da noch mehr einbringen. Mhm. Da habe ich allerdings noch nicht so ganz umrissen gehabt, was da, wie viele Rädchen da überall mitspielen. Und ähm, naja, auf alle Fälle war es halt dann irgendwann so, dass es dann darum ging, jetzt ist die neue Big Brother steht wieder an. Und ich weiß noch, dass ich damals zur, zu meiner Chefin, zu meiner wunderbare Katja, ähm, dass ich dann zu der hin bin und habe gesagt, sag ich, du Katja, also weil die meinte, ich solle die Dailies quasi übernehmen, die es ja da immer gab, um 19 Uhr äh, unter der Woche. Und ich habe zu ihr gesagt, ich, Katja, ich bin der allerschlechteste Redakteur für diese Sendung, weil ich die so schlimm finde. Ja? <lacht> Und dann meinte die aber in ihrer super supersüßen, äh, charmanten Art, sagt sie, ja lieber Olli, aber du bist fest angestellt. Ja? Und dann mhm. machst du halt so, dass es dir gefällt. Also das habe ich dann auch gemacht. Natürlich kannst bei Big Brother jetzt nicht irgendwie die, äh, kannst du da nicht das, ähm, das Kernthema verändern, aber ich habe zumindest habe ich gesagt, okay, dann machen wir das jetzt halt einmal, unterlegen wir mal das so mit ein bisschen lustigen Sprechersachen. Und ähm, das hat ja dann auch ganz gut funktioniert, das um quasi, ich sage mal so ein bisschen diese, diese Schwere, was da einfach teilweise bei den Menschen da so tagtäglich. Äh, Mhm. kam, um das so ein bisschen, ich mag jetzt nicht sagen, auf den Arm zu nehmen, aber um das einfach so ein bisschen leichter zu transportieren. Ja, ja, und dann kam aber, dann kam tatsächlich dann auch so ein Punkt, wo ich dann, das war so 2005 rum, wo ich dann einfach gemerkt habe, das bin ich nicht mehr. Und, äh, und es ging dann auch nicht mehr. Also ich habe dann auch selber gemerkt, das ist... Äh, ja geht einfach nicht mehr. und jetzt war es ja so dass wir eigentlich eine ich sage jetzt mal eine sehr spirituelle Mutter hatten die zwar dann nie irgendwie ein Thema draus gemacht hat da hättest du ja nie irgendwie ein Engelsbuch oder irgendwelche Karten oder sowas gefunden aber mhm. bei der Mama da war es zum Beispiel immer so wenn jemand gestorben ist in der Familie die haben sich bei der verabschiedet die hatte also die träumte wann die Waschmaschine brennt und lauter so, so Sachen und das ist, war jetzt wirklich ja alles ähm, ja immer eingetroffen oder ja. sie wusste das in der früh schon und dadurch habe ich natürlich schon auch oder haben wir ähm, so eine gewisse also wir haben dieses zulassen sehr schnell lernen gelernt irgendwie mhm. und, und unsere Mutter die ja damals immer gesagt es gibt ein bisschen mehr wie was man was man anfassen kann oder was man sehen kann ja. aber erzählt es keinen weil die Leute werden euch für verrückt halten mhm. Nein, das war in die 70er. Also das, halt, war ja. halt nur, mhm. das war halt damals noch ganz was anderes. Aber mhm. das hat halt schon so, ich sage jetzt mal einfach, diese Tore ein Stück weit offener gelassen wie bei anderen Menschen. Mhm. Ja? Und damals tatsächlich so, dass also unsere Mama, die ist dann 2003 ist die gestorben, mit 54 relativ, also an einem Herzschlag relativ schnell und von heute auf morgen. Und das war dann irgendwo schon so ein Wendepunkt von mir, wo ich dann gemerkt habe, da komme ich jetzt auch mit meiner leichten Unterhaltung irgendwie nicht mehr hin. Und habe dann angefangen, äh, diverse Ausbildungen auch zu machen, von Ayurveda über Heilerausbildungen. Über also ich habe mich dann wirklich gesagt, habe ich, ich will jetzt das ausleben, was ich da in mir spüre. Und ähm, habe das dann auch gemacht und hatte dann aber auch und dann sind eben bei mir also die Kanäle aufgegangen, mm. muss ich jetzt dazu sagen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das eigentlich, weil ich schon gemerkt habe, dass viele Menschen Therapeuten aufsuchen, zwar mit einem bestimmten Thema, aber dann eigentlich dieses Thema komplett dem Therapeuten in die Hände geben und eigentlich nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und <lacht> das funktioniert halt nicht. Mm -mm. Also das geht halt einfach nicht. Also wenn ich jetzt ein Thema habe, da ist der Therapeut, der ist da, dass er mich quasi begleitet und dass er mich unterstützt. Aber letztendlich muss ich es selber aufarbeiten.
1: Mhm.
0: Und dann war es eben so, dass ich mir eigentlich dann zu dieser Zeit, also das habe ich da wirklich ähm, bestimmt schon drei, vier Jahre, wo ich da quasi da aus der Medienwelt draußen war, habe allerdings zu der Zeit Musik gemacht ähm, weil ich interessanterweise für diese ganzen äh, Channeling-Sessions oder auch für die äh, für so Ayurveda- oder Energiearbeiten, entweder waren die Musiktitel zu kurz, also ich war zum Beispiel mal ein ganz großer Fan von Deuter, aber diese Mus Titel waren einfach immer zu kurz für eine ganze Session oder ich fand die Titel immer so grottig produziert, mhm. dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt selber, weil dann weiß ich wenigstens, ähm, äh, was ich äh, was ich höre. Ja, was für Musik Und, machst du? Das war, so, das, war, also, das war Meditationsmusik, das eine zum Beispiel. Das ist eben die Ayula, die Sacred Sounds for the Heart. Das ist eben, was ja auch im Bonusmaterial auf der DVD sein wird. Das sind ähm, 65 Minuten, die in zwei Titel äh, geteilt sind. Und äh, dieser erste Titel auf äh, die Herzfrequenz abgestimmt ist auf das Herzchakra und auch das ganze Arrangement ähm, darauf da, drauf angelegt ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass wenn du diese Musik laufen lässt, automatisch durch die physische Resonanz von deinem Körper ja. du schon so eine Herzöffnung äh, spürst. Ja. Und das ist natürlich was Tolles, wenn du da jetzt als Therapeut irgendwie arbeitest, weil du quasi in dieser ersten halben Stunde, also das wirkt halt sehr unterstützend. Und der, der zweite Titel, ähm, der ist auf das Kronenchakra, ähm, auf diesen Ton ist das quasi angelegt worden. Und das erlaubt dir natürlich dann als, als Mensch, der die Musik hört oder auch als Therapeut, dass er halt quasi oben alles aufgehen darf. Und du dadurch ein wahnsinnig schöne äh, Herz. Kronenchakra-Öffnung erreicht und es geht halt dann auf den Körper. Also, das ist was wirklich Tolles. Oh. Also, das habe ich so oh, dazwischen. <kühnt>
1: Frequenzen und ähm, schön spannend, was du alles machst.
0: <lacht> ja, ja. Und dann habe ich das andere Album, was ich da eben ein, dieser Abstinenzzeit gemacht habe, mit dem Thomas Hoffmann oder Leon Roth. Das war die, die Mantra-Lounge, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich total schade, dass so wahnsinnig tolle Titel oder ich sage jetzt einmal so 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 diese Weisheiten die die sich hinter dem Mantren verbergen die ja zehntausend Jahre alt sind wenn es ja. Sanskrit geht dass die ich sage jetzt einmal einem jüngeren Publikum irgendwie so verschlossen bleiben und ich habe mir heute halt gedacht, ich muss ja sagen, ich tue mir auch oder ich tat mir auch immer ein bisschen schwer, wenn ich äh, indische Mantra-City äh, höre und draußen ist es grau in Grau oder es schneit. Das passte nicht so für mich. Also habe ich mir gesagt, warum nehme ich jetzt nicht zum Beispiel das Gayatri-Mantra und bette das in Chill-Out-Musik ein?
1: Mhm, gute Idee. Schön.
0: Ja, ja, das haben wir also das haben wir gemacht und es ist also, das war die Mantra Lounge. Und äh, ich weiß noch, das war also dann auch ganz lustig, die kam, das war dann 2007 oder so, wie die rauskam. Und da haben wir halt eigentlich aus allen Religionen äh, oder Konfessionen, haben wir uns so die Mantren rausgesucht. Es ähm, ist sehr, sehr schön und man muss wirklich sagen, man kann sich das jetzt heute noch anhören und es ist wie jetzt. Also mhm. muss ich ja echt sagen, Kompliment, Thomas, also, der hat da echt wirklich mit den Sounds gezaubert. Das ist wirklich äh, schön und ich meine, diese Musiken, die man im blauen Juwel hört, stammen eigentlich zu 90 Prozent von dieser CD. Also mhm. von daher kann man sich ungefähr vorstellen. Ähm, also das hat ja alles immer einen Sinn, wenn ich so sagen darf. Ja,
1: und ja jetzt hast du mich. Ich will die CD haben.
0: <lacht> sehr gerne, sehr sehr gerne. <lacht> und das Lustige war, weil ich mir eben ja auch gedacht habe und mir gedacht habe, weil es geht, es ging ja immer in meinem ganzen Wirken eigentlich immer darum, wie kriegt man diese Themen so verpackt, dass sie mehr Menschen ansprechen. Mhm. Ähm, und ähm, in, mit der Mantra-Lounge, da war es dann wirklich so, dass die zum Beispiel, die hat Radio Charivari aufgegriffen. Im, es ist ein Münchner Radiosender. Und die haben dann zum Beispiel immer Mantra-Montag gemacht. Ehrlich? Also ja, das fand ich ganz toll. Die haben immer am Montag in der Früh haben die was von unserer CD gespielt und haben gesagt, heute ist wieder Mantra-Montag und dann kam eben diese ja, diese Chill-Out oder Lounge-Musik oder so. Also, und man dachte, ja, es tut sich was. Mhm. Ja. Wie gesagt und ich aber dann wieder, das war eben so nebenher und ansonsten habe ich da eben in, in da quasi das eins zu eins mit den Menschen gearbeitet, um dann aber eigentlich auch festzustellen, dass mir dann die Medien doch irgendwo abgegangen sind. Weil ich natürlich auch zum Beispiel dann also Seminare ähm, besucht habe, wie vom David Miller und die Group of Forty. Und ich halt gemerkt habe, dass mir diese Menschen wahnsinnig gut tun. Mhm. Gut taten in meiner eigenen Entwicklung. Und mir dann eben gedacht habe, okay, wenn die jetzt mir geholfen haben, können sie ja vielleicht auch anderen Menschen helfen. Und so kam dann so ganz peu à peu quasi dieser Gedanke vom Film auf mich zu. Und das war wirklich, das war echt, das war wie so ein Gedanke, der am Anfang so 20 Meter weg ist und plötzlich war der bloß nur 15 Meter weg und irgendwann war der bloß nur 12 Meter weg und dann hat man schon gemerkt, jetzt tut sich was mit einem irgendwie. Und, ähm, und schließlich war er dann da. <lacht> und jetzt ist er wieder da.
1: Vielen, vielen Dank für dein Losgehen. Ja. An die Hörer. Ich habe mir den Film natürlich auch angeguckt und das ist wirklich wunderschön. Ähm, er kommt demnächst auch raus. Alles Weitere dann in den Show Notes, wo ihr den finden könnt. Aber... Für die, die jetzt noch gar keine Ahnung haben, um was es in dem Film geht, ich habe es im Intro kurz angesprochen, magst du mal erzählen?
0: Also im Film geht es eigentlich um uns Menschen und wie wir mit unserer Erde zusammenhängen, wie wir verbunden sind miteinander. Und mhm. dieser Film war natürlich auch für mich eine Reise, weil ich natürlich dachte, ich muss im Außen anfangen. Mein Ursprungsgedanke war, dem Planeten Erde geht so schlecht, da muss man was tun. Mhm. Und man muss natürlich im Außen heilen. Um dann festzustellen, dass ich das Außen nur heilen kann, wenn ich bei mir selber anfange.
1: Absolut.
0: Und weil ich ein Teil dieser Erde bin. Mhm. Also wenn es mir gut geht und ich mich wohlfühle, wenn ich schöne Gedanken in mir hege, dann geht es auch der Erde gut. Und das ist halt, das zu verstehen, das war eine wahnsinnige Reise, die mich da, ähm, wie es ja auch eingangs im Film, wie es der Sprecher das sagt, was eine Reise über die Kontinente hinweg wurde, eine Reise in mich hinein. Weil ich habe halt zu der Zeit, dachte ich eben, weil es ja um das Thema Erdheilung ging, ähm, ich mich mit planetaren Heilern getroffen habe. Und da ist jetzt mit zum Beispiel eben der David und die Gudrun Miller von der Group of Forty. Äh, die sind in Arizona und ich war da, also ich war, ich habe mal zufällig ein zufälliger Buch von dem gelesen. Das ist ein sehr klar, also eines der klarsten Channel, was ich, ähm, was ich auf der Welt kenne. Mhm. Und ich weiß noch, der hat irgendwie in die 90er Jahren seine Newsletter noch per Papier und mit, mit der Post verschickt. Und mhm. ich war da immer ganz happy, dass ich einmal im Monat einen Brief aus Arizona bekommen habe, eben mit den gechannelten Sachen. Und wie gesagt, der hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan und sehr, sehr weitergeholfen. Und da dachte ich mir dann, okay, jetzt frage ich doch einmal den David in puncto Erde. Der hat dann auch zugestimmt, dann war ich bei den Rupi-Indianern, weil das ja auch eine ganz eigene Wesensart ist, um mit der Erde umzugehen. Und dieses Wissen, was ja die Indianer haben, sich ja in vielem deckt, was auch bei uns die alten Menschen noch in sich tragen. Aber was natürlich jetzt, ich sage jetzt damit durch die Religionen oder so ja viel ähm, auch... Ähm, niedergebügelt wurde irgendwo, weil es mhm. sich einfach bei uns <lacht> Entschuldigung, weil sich das bei uns einfach anders entwickeln sollte. Ich kann später noch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm.
0: Ähm, zu, zum Thema Religion, weil ich das eben so also, also, und dann ging es ja drum, weil ich ja eben einen Film über die Erde machen wollte, dass ich mir dachte, okay, es gibt sehr viele Channels für alle möglichen Richtungen, dann muss es ja auch ein Channel für die Gaia geben, für, mhm. unser, für unsere Erde. Und ich habe dann damals bei einer großen Suchmaschine angegeben, Channel Gaia. Und dann kam Pepper Louis, Pepper Louis, Pepper Louis, Pepper Louis. Da gedacht, <lacht> wow, die ist es. Ja. Und ähm, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich natürlich ähm, diesen Film, das Blaue Juwel, wirklich nur mit Kleinstspenden eigentlich finanziert habe. Also ich habe da wirklich 20 Euro, 100 Euro, 500 Euro. Also das ist wirklich, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Produktionsfirma hatte oder habe oder irgendwie von einem Sender mhm. ähm, äh, gleich unterstützt wurde, wo ich auch sagen musste, ich auch nicht hingegangen bin, weil durch meine Erfahrung in bei den Sendern ich ja schon auch gemerkt habe, dass da ist ja schon auch ein wahnsinniger Druck hinter diesem. Oder die oder die Redakteure unterliegen einem wahnsinnigen Erfolgsdruck. Mhm. Und wenn du dann natürlich mit einem Film ankommst, wo es heißt, die Erde spricht jetzt, äh, die Chance relativ groß <lacht> dass, dass von deinem Ursprungskonzept eigentlich nichts mehr überbleibt. Also mhm. von da habe ich gesagt, nee, 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 ich frage da keinen und ich mache das jetzt alles auf äh, also in Eigenregie. Und wie gesagt, ich habe dann war dann ich hab dann eben auf der Webseite gesehen Pepper Lewis Pepper Lewis Pepper Lewis und dann dachte ich mir, das ist die richtige. Und dann äh, guckte ich, wo die wohnt und dachte mir, oh, scheiße Oregon. Und wie gesagt, ich meine, wenn du wirklich jeden Euro irgendwie verplanst, dann fliegst. weil Ich hatte zu der Zeit schon die die Flugtickets nach äh, nach Arizona, mhm. wie, so um die Hopi Indianer zu besuchen und den David Miller. Und hatte aber nicht das Geld für einen Gabelflug. Ging einfach nicht. Ne? Und man dachte, ach, ich weiß noch, ich bin dann raus im Garten. Und habe so überlegt und dann bin ich wieder zurück. Und dann war ich auf der Webseite und schaue unter Termine und sehe, dass die Pepper Lewis drei Wochen später einen Workshop in Augsburg nee. gab.
1: Ja, <lacht> Wahnsinn. Das sollte ja. einfach passieren. Das sollte
0: soll einfach nicht... passieren. Moment. ja und wow. Dann habe ich die Pepper äh, habe ich sie angeschrieben und habe ihr gesagt, äh, worum es geht und dann meinte die ja klar, sofort macht sie das. Das ist überhaupt äh, überhaupt kein Thema und ich muss das auch wirklich einmal sagen. Also alle diese Protagonisten, die da mitgewirkt haben, da wollte keiner Geld dafür. Also mhm. da war jetzt keiner da, der sagt, ich mache das, aber da hätte ich jetzt gern das oder das oder das, sondern die haben das wirklich alle, ja, aus einer Überzeugung rausgemacht und aus einer also eine Herzensqualität raus, wo man sagt, also da war jetzt nichts irgendwie, äh, in irgendeiner Weise so ein kommerzieller Gedanke, sondern das war einfach so ein Herzensprojekt von uns allen. Und wie gesagt, wie wir dann, die Pepper dann da war und ich dieses erste, äh, so also ich das erste Interview quasi ähm, mit der Gaia hatte, da meinte die Pepper noch zu mir, ich solle bei meinen Fragen bleiben. Weil, wenn Gaia kommt, ähm, dass man in so einen leichten Lulu-Zustand kommt. Und ich dachte mir noch, ja, ja, alles gut. Ich war jetzt nicht das erste Mal, dass ich beim Channeling war. Fakt war, mhm. die Peppe ist in Trance gegangen und ich war in einem Lulu-Zustand. Also wirklich, das war gigantisch. Und dann war natürlich meine erste Frage an die Gaia, war, wie sehr sie doch verwundet ist.
1: Mhm.
0: Oder wo sie die größten Schmerzen hat. Und als Antwort bekam ich, ich bin überhaupt nicht verwundet. Und dann war bei mir erst mal Stille. Und dann meinte mhm. die Gaia, habe ich dir jetzt die Prämisse von deinem Film kaputt gemacht? <lacht> <lacht> dachte ich mir, Humor hat sie auch. Ähm, dann sage ich, ja. Und dann sagt sie, okay, dann schauen wir uns doch jetzt mal die Dinge gemeinsam an. Mhm. Und das hat mich quasi auf diese Reise gebracht, auf diese wunder, wunder, wunderbare Reise, ähm, mit unserem Planeten, mit unserer Erde, die mir so, was mir so viel hat klarer werden lassen, auf jetzt, auf die Zustände, wie es jetzt ist auf der Erde, woher viele Dinge rühren und ich dann quasi diese Reise eben in ein Verständnis, ähm, im blauen Juwel quasi anderen Menschen zukommen lassen wollte. Und ich dachte mir, es gibt ja ne neben dem David Miller und der Gudrun und der Pepper, äh, gab es ja eben, wie gesagt, den Hopi-Indianer, aber es gab auch den Roger Nelson und ein ganzes süßes bergbauern Ehepaar Ja, die waren
1: wirklich süß. Ja,
0: okay. ähm, und ich dachte mir halt, ich habe die, die, meine Protagonisten eigentlich immer so wie eine Obstschale gesehen, mhm. wo ich gesagt habe. Der eine, der mag vielleicht lieber die, oder der findet die Leitners irgendwie ansprechend, der andere findet äh, die, die David oder die Pepper. Und das war für mich immer, das war so wie Apfel, Birne, Banane und Trauben. Es ist alles gesund. Mhm. Also egal, was ich aus dem Obstkorb esse, es ist alles gut für den Körper. Ja, ja? die
1: Vielfältigkeit macht ja auch aus.
0: Richtig. Ja.
1: Olli, der Film kam ja zuerst 2012 das erste Mal im Cosmic Cinema Festival mhm. raus, richtig? Genau, richtig. Und jetzt wird er ja über Polyband wieder rausgegeben. Kannst du mir sagen, deiner Meinung nach, warum der Film jetzt aktueller denn je ist?
0: Weil sich die Umstände, unter denen wir leben, jetzt noch mehr zugespitzt haben. Und das ist ja, wenn man in diese, ich sage jetzt einmal, das, das hat ja auch was, ich, was Physikalisches zu tun. Je mehr, ich sage jetzt nochmal, Dichte da ist, umso mehr gibt es auch das Lichte und umgekehrt. Das ist einfach unser, unser Polarität, in der wir leben.
1: Meinst du damit Gut und Böse, Hell und Dunkel?
0: Ich würde es jetzt mal als Dicht und Licht bezeichnen. Mhm. Mhm. Ähm, weil das einfach so die, weil ich bin immer vorsichtig oder ich bin jetzt vorsichtig was gut und böse anbelangt, weil wer sagt was ist gut und was ist böse? Ja. Ähm, irgendwas als gut zu bezeichnen resultiert ja eigentlich auch nur aus einem Erfahrungswert raus oder aus einem aus einem Zustand des Denkens, mhm. aus einer Wertung. Man sagt, das ist gut und das ist böse. Mhm. Das aber letztendlich beides seine Notwendigkeit ja. haben muss, damit man das eine wie auch das andere überhaupt erkennen kann. Ähm, drum bin ich eher dichter und lichter, mhm. sage sag ich da dazu. Weil es ist, kennt ja auch jeder das Gefühl, wenn ich mich jetzt ärgere oder sowas, dann fühle ich mich ja, oder wenn ich zornig bin, da fühle ich mich ja dicht. Da habe ich ja so das Gefühl, mein Körper ist ein Klumpen. Mhm. Wohingegen, wenn ich verliebt bin, wenn ich einen schönen Abend mit Menschen äh, verbringe oder eine schöne Zeit oder so jetzt auch wie mit dir, was du über so was Schönes sprechen mhm. kannst, das macht ja auf, das macht ja Licht. Da hat man so das Gefühl, durch den ganzen Körper britzelt es irgendwie und es mhm. geht so durch. Ja. Ja. Also, das sind, das sind halt so Sachen. Ich meine, ich kann jetzt einmal eins vorwegnehmen. Ich hatte, ähm, wenn wir uns jetzt einmal unsere gegenwärtige Situation anschauen, was wir gerade auf unserem Planeten erleben, wenn man sich sagt, diese ganze äh, diese Situation der Feindbilder zum Beispiel, wir haben sie jetzt gerade ganz aktuell, das Thema Rassismus, mhm. das ganze Thema Populismus, das ganze Thema, welches Land zuerst oder Grenzen auf oder Grenzen zu das liegt daran, dass meines Erachtens dieses Grundverständnis für unser Sein auf diesem Planeten nicht gänzlich vorherrscht. Ich kann das jetzt heute sagen, ich habe die Gaia mal gefragt, woher sie kommt. Und dann bekam ich als Antwort, ich komme vom gleichen Ort wie du. Woher sollte ich sonst kommen?
1: Spannend.
0: Und das hat in mir ganz, ganz viel verändert, weil das ist und mit diesem Satz, mit diesem Wissen, was ja also völlig logisch irgendwo ist, ist mir klar, fange ich mit unserer Spezies an, dass jeder Mensch, der mir begegnet, egal welche Konfession er hat, egal welche Hautfarbe er hat, egal welchen Background er hat oder wo er ist, aus der gleichen Quelle kommt wie ich, also ist doch das, was, was, wo ich alleine aus dem Wissen raus schon, ähm, wo Achtung und Fürsorge vorherrschen muss. Ja. Wenn ich jetzt diesen Gedanken weiternehme, wo ich sage, jeder Baum, der mir begegnet, jeder Busch, jeder Grashalm, aber auch jedes Bergmassiv, wie der Himalaya oder die Alpen, die kommen auch aus der gleichen Quelle. Da fängt es an, eins zu werden. Und dann passiert Folgendes in dem Augenblick, wo ich merke, das bin ja auch ich, also das, wir kommen alle aus dem gleichen Haus, sage ich jetzt mal, wir haben alle die gleichen Eltern, wenn man so will. Dann fängt man an, auf die Sachen auch aufzupassen.
1: Mhm.
0: Dann kriegt es eine, eine ganz andere Wertigkeit. Ich habe dann die Gaia zum Beispiel eben auch gefragt, äh sage ich, Gaia, du bist ja ein Planet der Fülle, weil das ist ja auch ein Thema für viele Menschen. Ja? Und die Gaia meinte, nein, ich bin ein Planet des vielen. Mhm. Das sag, ich, das sag ich, okay, des vielen, sagt sie, ja. Es gibt und es gab viel von allem, auf mir. Es gab genug Wasser. Oder gibt genug Wasser. Es gibt genug Wärme. Es gibt genug zu essen.
1: Mhm.
0: Nur hat in irgendeiner, in, also nur hat irgendwann einmal in einem Stadium der Entwicklung der Menschen kam der Gedanke auf, es gibt nicht genug. Um mit diesem Gedanken, dass es nicht genug von viel gibt, fingen die Menschen an zu horten. Sagen die Menschen, jetzt müssen wir noch mehr produzieren, weil ja. es gibt ja nicht genug. Und aus diesem, aus diesem Gedanken raus haben die einen immer mehr bekommen und horten immer mehr und die anderen bekommen automatisch immer weniger. So wurde aus viel immer weniger. Und das ist diese Imbalance, die wir wirtschaftlicher auch spüren. Leider, ja. Mhm. Die wir über die Kontinente hinweg merken, wo wir sagen, Staaten wie die USA oder auch Europa, wie wir anderen Kontinenten, und jetzt muss ich wirklich sagen, das Essen wegfressen.
1: Mhm.
0: Weil Aber wir noch mehr und noch mehr und noch mehr und weil es bei uns einfach alles da ist und alles viel da ist, fehlt es natürlich woanders. Also auch da ist sowas, wo man sagt, das hat auch ganz viel, ähm, das hat ganz viel mit diesen Problemen, die wir haben derzeit auf der Erde zu tun, weil diese Ausbalancierung nicht da ist. Und ja. dann kam jetzt natürlich, ich habe auch die, das war eigentlich so die Kernfrage, wo ich die Gaia gefragt habe, sage, wieso haben wir so große Veränderungen auf ja. unserem Planeten? Und die Gaia eben meinte, weil die Erde sich von der Welt getrennt hat.
1: Genau, Erde und Welt unterscheidest du ja.
0: Ja, also ich wie gesagt, ich kann es eben auch nur weitergeben aus den, aus den Interviews. Und man kann, es, ähm, man kann es so verstehen, also die Erde ist quasi der physische Planet, den wir vor uns haben. Mhm. Die Erde sind auch wir als physischer Körper, weil wir sind ja auch Erde. Die Welt hingegen ist quasi das Energiefeld, das sind die Ideen, die aus uns raus entstanden sind. Eben so eine mhm. Idee wie, es gibt nicht genug, mhm. hat ja mit der Erde nichts zu tun. Mhm. Der, der Gedanke eben, der eine Welt kreiert. Und die Welt, so wie wir sie jetzt heute haben, die ist ja auch mal aus einem Gedanken raus entstanden. Und das gibt mir natürlich wieder großen Mut, weil ich mir sage, eine neue Welt kann auch mit einem Gedanken entstehen. Aber vielleicht muss jetzt erstmal diese muss diese alte Welt jetzt sicher mal nochmal ähm, so umformen, dass ja. ein neuer Gedanke ja. rauskommt entstehen kann.
1: Es ist jetzt auch super wichtig und wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, wie will ich wirklich leben? Wie mhm. möchte ich denn diese Welt?
0: Und ich was mute ich meinen Mitmenschen zu? Ja. Weil es, da geht es ja weiter, wenn ich sage, okay, es ist schön, wenn es mir gut geht, aber was mache ich für meinen Nachbarn? Mhm. Was mache ich mit der alten Oma, die neben mir wohnt? Ja. Bin ich da für die, die alleine ist? Was mache ich mit der alleinerziehenden Mutter? Kann Meine ich der Rede. Vielleicht,
1: Wir kann ich der, ihr Kind
0: einmal übernehmen, dass die einfach einmal, weiß ich nicht, ein bisschen Zeit für sich hat? Mhm. Was mache ich mit dem, weiß ich nicht, mit dem Trunkenbold, der äh, im ersten Stock wohnt oder im Erdgeschoss? Mhm. Der so viel trinkt, weil er über den Alkohol irgendwie schaut, dass er einfach den Schmerz nicht so spürt. Mhm. Bin ich da da? Mhm.
1: Ja, das mit Welt und Erde hast du auf jeden Fall total schön differenziert jetzt erklärt. Das ist eine schöne, schöne Anschauung.
0: Ja, wir, wir müssen, ich, ich habe die, ich habe die Gaia gefragt eben nach, auch nach ihren Königreichen zum Beispiel. Und, also weil die, die Gaia, die differenziert ist, die hat das, äh, Königreich der Tiere, wie gerade mein Hund zum Beispiel äh? draußen. <lacht> ja. Ähm, dann gibt es aber auch äh, das Königreich der Pflanzen und das Königreich der Mineralien. Und es gibt natürlich auch das Königreich der Menschen. Mhm. Und das Wichtige ist, oder hier sage ich jetzt mal zu verstehen, ist, dass jetzt eine Pflanze wie auch das Mineral, die wissen, dass sie zu 100% Erde sind die sehen sich als Teil der Erde. Die wissen, sie sind Erde. Eine Pflanze, die würde nie äh, sich schlechter fühlen, weil sie jetzt ein Unkraut ist oder eine Rose. Weil sie ist eine Pflanze. Sie mhm. ist ein Geschöpf, was auf diesem Planeten wächst. Und jetzt kommt aber der Mensch dazu. Und der Mensch hat in der Unterscheidung zu Tier und zur Pflanze hat der die, äh, hat der durch dieses Beseelte, durch diese Essenz der Seele, macht es den Menschen so speziell und lässt den Menschen aber auch getrennt vom Anderen fühlen. Mhm. Und das ist eben so genau dieser große Unterschied. Ähm, das ist auf der einen Seite, ist es, ich sage jetzt mal, ein Segen, weil man sich so individuell wahrnehmen kann, auf der anderen Seite ist es aber auch diese Trennung, die jeder von uns auch merkt, wo man sagt, hier bin ich und da ist der Baum oder da sind die anderen Menschen. Das ist so dieser Zwiespalt, den wir haben und der ja. es uns dann natürlich äh, schwer macht, dass man sagt, okay, jetzt ist auch der größte Verbrecher ist auch nur ein Teil von mir letztendlich. Aber wir haben das ja gewählt also darum sind wir ja alle auf diesem Planeten inkarniert und die meisten eine zum ersten Mal, <lacht>
1: damit
0: wir genau diese Erfahrungen machen können. Um, oh ja. Um mit diesen Erfahrungen quasi zu reifen.
1: Mhm. Olli, was glaubst du, können die Menschen tun, deiner Meinung nach, um ihr Bewusstsein zu erweitern? Oder hat vielleicht Gaia dazu mal was gesagt?
0: Also, man muss das jetzt, man muss das ein bisschen, ich würde, das jetzt, ich würde jetzt wieder mit vom großen Blick hier anfangen,
1: mhm. wenn ich
0: darf. Okay. Ähm, es ist jetzt so, ich habe die Gaia mal gefragt, ob sie zum Beispiel immer Planet werden wollte. Und dann, <lacht> 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 ja, dachte habe so was Großes, ähm, ob man da irgendwie, ich weiß ich nicht, ob man irgendwie, ja, das ist ja einfach ganz was anderes. Egal, was für Fragen ist. du kommst. <lacht> die, ja, das, ähm, und die Gaia meinte, die, 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 da war die Antwort von ihr, das war, das war nämlich ganz süß, sagt sie, ähm, wolltest du denn unbedingt ein Mann in Deutschland werden? Mhm. Und gesagt, habe, das weiß ich nicht. Sagt sie, siehst du.
1: <lacht> okay. Sagt sie,
0: sag sie, es geht hier um Erfahrungen. Sagt ja. sie, es geht hier um eine Erfahrung, die du machst und es geht hier um eine Erfahrung, die ich mache. Und dann habe ich sie gefragt, sage ich, ähm, wirst du auch älter? Also hast du also diese Phasen Kindheit, Teenager, Jugend, alt? ja? Und dann meinte sie, in einer gewissen Weise ja. Also man kann das schon so sehen, dass sie ähm, quasi diese, dass sie diese, diese Phase der Vulkanausbrüche, also diese Urphase, wo die Kontinente oder sowas entstanden sind, das sieht sie so als ihre Kindheit an. Mhm. Ähm, mit dem Einzug der Menschen, und das fand ich sehr bezeichnend. Und die ist so ein Schatz, kann ich dir nur sagen. Also unsere Erde, die ist so süß, die ist so der Hammer. Sagt sie. <lacht> sagt sie. Und die die ist blitzgescheit, Wirklich. Die ist, also das, die ist echt der Wahnsinn. Sagt sie, also so mit dem Einzug der Menschen, das sieht sie eigentlich eher so als ihre Teenager-Phase an. Weil es nur Teenager sind, die solche Dummheiten machen. Und Dummheiten, weil sie es einfach nicht besser wissen. Also siehe Atomkraftwerke, siehe dieses ganze Zeug. Die Geier, die sagte, sagt sie, die Menschheit, sie weiß es halt nicht anders. Ja, und warum macht sie das? Hätte die ein höheres Wissen, würde die viele Sachen überhaupt nicht machen. Da wüsste die sofort. Ähm, hier, ich backe jetzt meine, oder ich pflaste jetzt nicht den ganzen Planeten zu, weil das könnte dann die und die Auswirkungen haben und so sieht die also so sieht die uns Menschheit eben als Teenager und das fand ich jetzt auch schon wieder wo ich mir auch denke das für das was wir alles kaputt machen auf ihr ist das wirklich
1: nett ausgedrückt
0: ist das echt nett ausgedrückt weil sie liebt jeden einzelnen von uns und es war ihr auch immer ganz wichtig dass ich in dem Film da ist ja die Subline war ja immer you matter du bist von Bedeutung sagt sie die hat immer Sweetie zu mir gesagt. Sagt sie, Sweetie, sagt sie. <lacht> ja Echt lustig. Sagt sie, Sweetie, sagt sie, die Menschen wissen, dass sie ein Teil des Problems sind. Sagt sie, häng ihnen nicht noch einen Mantel der Schuld um. Weil sie können kaum mehr diese Last tragen. Sagt mhm. sie, tell them you matter. Sag ihnen, dass jedes einzelne Haar, das sie am Kopf haben, von Bedeutung ist. Make them feel good about themselves.
1: Mhm.
0: Macht, dass, dass sie sich wohlfühlen. Sagt sie, das ist das, was die Menschen brauchen. Sagt sie, die brauchen nicht noch ein Fingerzeig. Da seid ihr eh viel zu viele, die die Finger zeigen. Ja, sagt sie, schau, dass es den Menschen gut geht, dass die sich wohlfühlen, weil aus diesem Wohlfühlen heraus eine ganz andere Energie äh, verbreitet wird. Sich selber, seine Mitmenschen, seiner Umwelt. Und von daher glaube ich, dass wenn die Menschen anfangen zu schauen, dass sie sich wohlfühlen, dass man doch noch ganz schön viel hier erreichen können. Und dann muss man halt wirklich auch eins sagen. Ich meine, wir alle haben diesen Zeitpunkt entschuldigung, gewählt, auf der Erde zu sein. Es ist ja immer die große Frage, ob der Zeitpunkt des Todes bestimmt ist. Ja, in einer gewissen Weise ja. Weil wenn das Erfahrene erfahren ist, es keinen Grund mehr gibt, weitere Erfahrungen zu machen. Und mhm. dadurch verlässt man ja den Körper wieder. Im umgekehrten Fall ist es aber auch so, dass wir natürlich auch ganz bewusst unseren Geburtszeitpunkt auch ausgewählt haben. Das ist ja auch nicht zu... Da, da denkt immer gar keiner dran. Alle reden nee, Ich
1: finde das, find das sehr tröstend, wenn es mir nicht gut geht, ähm, zu sagen, naja, du wolltest diese Erfahrung anscheinend machen und es hat jetzt einen Grund. Mhm. Genau. Das ist schon tröstend. Manchmal denke ich mir, na toll, wie... Was, also, ja, super <lacht> Erfahrung. Also... <lacht>
0: Ich habe ja auch ja. gefragt, sage ich, und würdest jetzt die Erfahrungen nochmal machen wollen? Ja, also gerade im Hinblick mit uns Menschen am Buckel irgendwie, mhm. ja. Und dann sagt sie, naja, würdest du alles nochmal so erfahren wollen, was du in deinem Leben hattest, so mit den Höhen und Tiefen, sage ja, du, wenn ich das alles gewusst hätte, ja. Ja, sagt sie, siehst du, mir ja. geht's genauso. Aber im Großen und Ganzen passt es schon. Und dann wird es natürlich auch, unser Erde, das wird ja auch, ich meine, jetzt wenn sie in einem teenager ist und sie hat ja dann eben auch gesagt, sagt sie, es gab ja immer wieder die Menschheit als solches, die war, wir sind ja jetzt ja nicht zum ersten Mal auf diesem Planeten. Das wissen ja alle, die, ich sage jetzt mal, wenn es an diese Zeiten oder was so in, in Atlantis oder die Mayas oder wie diese Völker alle hießen, die schon vor uns da waren, es ist ja immer ein Kommen und Gehen, auch mit unserer Spezies. Das heißt, und es war auch so, dass es, es gab ja auch schon Menschheiten auf dem Planeten, die schon so hochentwickelt waren, dass sie den Planeten einfach verlassen haben, weil, sie, weil die Erfahrung quasi abgeschlossen ist als Erdling, wenn man es so nennen will. Und jetzt vielleicht auf Arcturus mhm. in der fünften Dimension äh, weiterleben. Und äh, genauso ist es halt jetzt das auch. Da freue ich
1: mich übrigens schon drauf, bin gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist ähm, das ist halt wirklich, das sind halt lauter so Sachen. Und natürlich wird irgendwann einmal auch, irgendwann wird ich sage jetzt einmal, der Zyklus der Sonne erlöschen, äh, ähm, erlöschen. oder wie sagt man? Erlöschen, erlöschen, ausgehen einfach.
1: Ja.
0: <lacht> erlöschen, ja. Erlöschen, so. ja. Irgendwann wird die Sonne ausgehen und dann wird es auch hier alles ähm, zu Ende sein.
1: Habe ich von gehört, aber, ja.
0: Aber das ist dann eben auch ein ganz ein natürlicher Prozess. Und die Seele das Wesen von unserem wunderbaren Planeten mir vielleicht dann woanders wieder treffen können.
1: Mhm.
0: Weil wir aus der gleichen Quelle kommen. Das ist das Tolle, das ist das Schöne, das ist das, wo ich mir sage, boah, wenn ich mich manchmal ärgere oder wenn ich irgendwie so Dinge, denke ich mir immer mal, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und das stimmt mich immer so friedlich wo ich mir echt denke, da kann kommen, was mag. Und man sagt, hm, kommt aus der gleichen Quelle. Also da bist du sofort aus den Werten auch irgendwie draußen. Da bist du aus Gut und Böse, da ist nichts mehr, weil du sagen kann. Hm, so, ja.
1: Ich bin da total bei dir. Ich finde es manchmal aber schwierig, mh, ja, bei Menschen, die anderen Leid zufügen oder Kindern Leid zufügen oder Tieren. Und
0: ja, um Gottes willen, das ist natürlich, mit, äh, ja.
1: Ja, dann heißt wieder ja, diese Seele wollte diese Erfahrung machen. Ich weiß es nicht. Das ist was, da kann ich nicht so mitgehen, aber vielleicht hast du oder Gaia ja eine Idee.
0: Also ich glaube, dass man ich glaube, dass man solche dass man solche Themen so individuell betrachten muss, dass man da keine pauschale Antwort sagen kann. Ähm, und ich da auch ganz ganz vorsichtig ähm, sein möchte, da irgendwas dazu zu sagen, weil ja solche Erfahrungen mit wahnsinnig viel Leid verbunden sind. Mhm. Leid ah. für die Menschen, die das erfahren, aber auch Leid für die Familien, Leid für ähm, für die Menschen drumherum. Und ich denke, dass man das, dass das wirklich in einem ganz individuellen Kontext, man sich das anschauen muss. Ähm, was ich mir schon, also ich bin ja schon, ich glaube ans Karma. Mhm. Und für mich ist Karma, ist es das jetzt, dass ich, es ist ja so, dass ich mit jeder Handlung, die ich mache, mhm. Energie freisetze in die eine wie in die andere Richtung. Also ich war mal bei einem erleuchteten Menschen aus Indien, der in Deutschland war und das war unfassbar. Also wenn du dem in die Augen geschaut hast, da hat der ganze Körper zum Britzeln angefangen. Also das ist, man hat dann auch einen Unterschied zwischen erleuchteter Mensch und Guru ist, Guru schaut, dass er die Leute hinter sich versammelt und der erleuchtete Mensch, der ist einfach. Also das war, und der hat zum Beispiel immer davon gesprochen, dass man aufpassen soll, dass man nicht so viel gutes Karma ansammelt. Hm. Weil auch gutes Karma einem wieder in diesen Lebenszyklus bringt. Also der sagt so, am besten ist es, man schaut, dass man wirklich so ganz neutral ähm, bleibt, um, um aus dieser Karmaspirale da rauszukommen. Jetzt, jetzt weiß ich vom Karma her, dass das zum Beispiel jetzt ähm, nicht linear ist. Das heißt, ähm, dass äh, wenn ich jetzt heute ein guter Mensch bin, ich im nächsten Leben äh, noch besser oder ein schlechtes Leben habe oder sowas, sondern es ist wirklich, das ist so eine, eine energetische Ansammlung von Sachen, die wir quasi aussenden in unserem Leben, die dann quasi wieder zum Tragen kommen, wenn es die jeweilige Situation ergibt. Mhm. Und von daher, wie gesagt, du hattest mich ja vorhin gefragt, jetzt, ich meine, das rechtfertigt gar nichts. Also es rechtfertigt jetzt weder äh, einem anderen Menschen ein physisches Leid zuzufügen, noch ein Tier zu quälen oder sowas. Also das ist für mich, ähm, da gibt es für mich in dem Sinn keine Rechtfertigung. Und dennoch, denke ich, mir muss man sich das wirklich einfach individuell anschauen. Ich hatte mal ein ganz interessantes äh, Thema in dem Kontext. Und zwar, da habe ich immer gefragt, wieso wir zum Beispiel wieso wir zum Beispiel ähm, tödliche Krankheiten haben. Ich meine, das, die Frage, die habe ich ja das war nicht vor 15 Jahren schon, irgendwie mit meinem mein Schutzengel gestellt, die Samantha heißt. Und dann hat die Samantha die hat zu mir gesagt, sagt sie eben auch, dass man sich das individuell äh, anschauen muss. Aber so eine tödliche Krankheit, es gibt so gewisse Grundstrukturen, was sie merken. Und Das eine ist zum Beispiel jetzt jemand, der sehr stark in einem Opferdenken ist. Und in so einer Opferhaltung, der zieht natürlich so eine tödliche Krankheit, jetzt Krebs oder damals war es ja nur mit HIV oder, irgendwie so, oder Tumore oder sowas quasi förmlich an, weil für den vom Unterbewusstsein her ähm, es ja nichts Krönenderes gibt als opferdenkender Mensch, als dass ich quasi an der Krankheit sterbe.
1: Um es zu bestätigen. Um es, bestätigen, um es zu, zu bestätigen,
0: bekommen. genau. Es kann aber eben auch sein, dass wenn jetzt eine Seele zum Beispiel wahnsinnig schnelle Tode hatte in früheren Leben, im Krieg zum Beispiel durch Bombenangriffe oder sowas, dass so eine Seele sagt, dass sie jetzt mal in Liebe Abschied nehmen möchte. Weil eben über eine Diagnose, dass man jetzt zum Beispiel nur noch ein halbes Jahr lebt, dann natürlich alles anders da wahrnimmt. Und das meint, also das sind so eben diese individuellen Sachen oder so. Aber wo man sagt, es ist natürlich, wenn man so eine, wenn man so eine Nachricht bekommt, ist das natürlich dann schon auch meines Erachtens, glaube ich, diese die höchste Kunst des Lebens zu wissen, dass man bald geht und dann dieses halb in diesem halben Jahr quasi nur alles das auf oder erfahren kann, ähm, was man wollte. Aber ich wollte eigentlich damit hinaus, dass ich schon glaube, dass es also es gibt da einen größeren Plan, mm. den wir da alle folgen. Mm. Und drum, jetzt komme ich wieder zur Polyband zurück, oder zu also dir. Ich finde das toll. und Ich muss ja wirklich sagen, ich möchte mich da ganz, ganz herzlich bedanken. Und all diese auch jetzt diese Zusammenarbeit mit der Polyband, das ist so, wie sagen sie es immer, fully minded and spirited. Also yeah. ganz, ganz toll in den Abstimmungen und wie sie es machen. Also ich bin da wirklich ganz, ganz happy. Das ist wirklich... Und sehr, sehr dankbar dafür. Und auch, wie gesagt, auch dir vielen Dank. Ja.
1: Sehr gerne. Ich bin immer glücklich Zeit. über inspirierende Menschen, die ich interviewen kann. Und ich danke an dieser Stelle auch meiner lieben Freundin Caro Wendt, die den Kontakt hergestellt hat. Und oh meinte, ja, hey, liebe Caro. Olli, er wäre mal jemand, den du, der wäre super zum Interviewen. Ähm, Nochmal zurück zum Film. Ja. <lacht> Was war denn deine schönste Erfahrung und, oder dein schönstes Erlebnis auf dieser Reise des Filmdrehs. Und wie lange ging der Filmdreh?
0: Also der Filmdreh als solches, der hat sich ungefähr so drei Viertel des Jahr, über drei Viertel des Jahr hat sich der erstreckt. Also ich weiß, dass wir im November angefangen haben, hier im, im Münchner Süden. Und wir waren ja dann, dann waren wir in Arizona, wir waren in Spanien, wir waren in der Schweiz, äh, wir waren in der Sahara und ähm, das ist vielleicht auch sowas, das ist nur so eine Sache, dass ich, was ich noch erzählen kann. Also nachdem ja die rupi Indianer und alle ja immer gesagt haben, dass man eben mit der Erde reden kann und kommunizieren kann, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt aus und habe das, das Regenexperiment genannt. Und dachte mir, können wir anhand unserer Gedanken Regen auf die Erde bringen mhm, ja, oder Kraft unserer Gedanken? War, ja. mhm. Genau. Und ich habe dann damals, das weiß ich noch, ich habe dann so einen Aufruf im Internet gemacht und ich hatte dann innerhalb von zwei, na von sechs Wochen, haben sich über 2.000 Menschen angemeldet gehabt, also über 50 Länder der Erde.
1: ja. ja.
0: Und äh, ich dachte mir dann, wo kann ich jetzt so ein Regenexperiment machen, ohne dass sich da irgendjemand äh, schade oder so. aufgrund Wenn es jetzt halt regnet oder wo ist die natürliche Wahrscheinlichkeit ähm, am meisten ausgeschlossen, mhm. dass es regnet. Und mhm. also blieb natürlich die, nur die Sahara über, wo ich gesagt habe, ja, Tunesien, das ist als sicheres Land und auch von Flugkosten und die ganzen Sachen. Und dann sind, bin ich da ja mit dem Kameramann an diesem eben jenem bestimmten Tag dann runtergeflogen. Dann ich meine, das kann man sich jetzt alles in der Doku dann anschauen. Also das ist, äh, das war schon eben, das war so ein, ein Augenblick, wo ich mir echt gedacht habe, Wahnsinn, wie toll. Weil ich mir eben auch gedacht habe, ich hatte große Sorge zum Beispiel beim Regenexperiment, dass das missbraucht werden kann oder diese Technik dass man sagt, du hast jetzt irgendeinen Diktator und der würde jetzt Erfolg dazu nötigen, dass es quasi ein anderes Land im Regen ertrinkt. Ich kann sagen, es funktioniert nicht. Es würde nicht funktionieren, weil die Absicht, jemand anders zu schaden, mhm. dadurch das Ganze auch verhindert. Da war ich auch sehr froh. Also das war mir auch das war, Da war ich ja sehr froh und vor allem wollte ich jetzt auch nicht so eine zur schreibtisch stätte irgendwo. Hier im, sitzt in München und irgendwo, also quasi durch deine Gedanken alleine schon, schadest du jemand durch den Regen, weil der einfach zu einer völlig unnatürlichen Zeit kommt. Mhm. Ja. Und das war ja auch alles genauso perfekt, wie es im Film war, also wie es sein sollte. Aber das waren zum Beispiel, das waren so Sachen, wie ich das dann gemerkt habe, da habe ich, da habe ich echt gemerkt, wow, wir sind eins. Wir Menschen und die Erde sind eins. Und das haben wir halt in unseren westlichen Kulturen einfach vergessen. Ja. Weil es uns eine beigebracht wurde. Das, mhm. Irgendwann hörte das ja auf. Das ist halt noch Wissen, was in den, was jetzt bei den äh, indigenen Völkern vorherrscht und was die ja auch machen. Also mir hat das ja auch die Gaia gesagt, die, die indigenen Völker Amerikas, die haben die Jahreszeiten herbeigerufen. Die wussten, wie das geht. Und hier ist eben auch, was das Wetter anbelangt, es geht darum, da nicht zu manipulieren, sondern es geht auch da wieder nur ums Ausgleichen. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich wohne ein bisschen südlich von München und wenn bei uns immer so Quitterwolken kommen, fange ich zum Trommeln an. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass wir und das ganze Gebiet, wo ich bin, eigentlich von diesen, seit ich trommel, <lacht> ähm, vor so schlimmen Hagel oder sowas verschont bleiben. Das regnet zwar dann mehr, ja, oder wir haben kleinere Hagelkörner, aber nimmer so große Brummer. Und das ist halt sowas, das ist sowas ganz Wichtiges, was ich durch den Film eben verstanden habe und was ich mir wünsche für jeden einzelne Zuschauerin und Zuschauer, dass sie, dass genau dieses Learning da auch stattfinden darf, ähm, dieser Einheit und dass ich sage, okay, ich trommel jetzt fürs Wetter, dass es da nicht darum geht, dass ich jetzt trommel, dass ich keine Wolken habe und es alles beim Nachbarn rüberkommt, mhm. sondern dass, sondern dass durch dieses Trommeln Quasi, wenn man jetzt so eine Quitterwolke anschaut, die hat eben diese, dieser Elektromagnetismus, der da vorherrscht, dass der quasi ausgeglichen wird, dass der äh, zum Beispiel ausgedehnt wird über ein größeres Feld, weil dadurch ja. hast du schon immer diese punktuelle Kraft, diese zerstörerische Kraft, mhm. mit der dann einige wenige umgehen müssen.
1: Mhm.
0: Also das sind so, das sind, so, das sind eben lauter so Erfahrungen, die sich da jetzt aus diesem Film raus ergeben haben und die ich jetzt da eigentlich wirklich tagtäglich leben darf. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Schön. Ja, danke für dein Losgehen.
0: Ich sage, wir gehen ja alle. Hauptsache, wir gehen.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann den Hörern den Film nur ins Herz legen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Hat denn Gaia gesagt, was wir jetzt tun können, um einen Beitrag zu leisten? Oder anders gefragt, was kann jeder Einzelne tun, um sein Bewusstsein zu erweitern? Also irgendwie so alltagspraktische Dinge.
0: Sehr gute Frage. Also es ist so, jeder Mensch empfindet die Erde ja ein bisschen anders. Manche hm. Menschen empfinden sie übers Atmen andere, also ich habe zum Beispiel meine Übung ist immer folgende: Ich stelle mir zum Beispiel immer vor, dass hier so aus meinem Herzchakra ich schicke da immer so einen Energiestrahl zwischen meine beiden Beine nach unten, quasi so zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Und dann merke ich so, ups, jetzt ist es unten und dann merke ich, dass da so eine Energie zurückkommt. Mhm. Das ist für mich immer so so Verankerung. Mhm. Und dann mache ich das Gleiche einmal noch nach oben. Wo ich sag, so, jetzt einmal zum Mittelpunkt vom Universum und wieder zurück. Das ist sowas, da wo ich, das ist so eine praktische Übung, die kann man jeden Tag machen.
1: Das ist der Klassiker, genau, was man meistens das, auch vor einer Meditation macht, ja.
0: Richtig. Hm. Das ist wirklich sowas. Manche Menschen, die können das mehr mit dem Atmen machen. Andere Menschen, was zum Beispiel eben auch, Wichtig ist, dass, es, dass unser Herzschlag ja in der gleichen Frequenz ist wie die Erde. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich auf meinen Herzschlag höre, ich schon in der Verbindung mit der Erde bin. Das ist so ein bisschen, das ist so ein individuell zu, ähm, auch zu betrachten. Ich glaube, das Wichtigste oder der wichtigste Satz ist wirklich der, der sich eigentlich schon die ganze Zeit durch unser Interview durchzieht. Das ist das einfach zu verstehen und zu fühlen, dass die Erde und der Mensch, dass wir aus dem gleichen Ursprung kommen, dass wir aus der gleichen Quelle kommen. Das ist für mich so das, der kräftigste Gedanke, ähm, der, der da jede Zelle unterstützt. Mhm. Ja. ja. Dann hört man hier. <lacht> <lacht> Ach, mein Hund, sie ist jede Zelle unterstützt und los geht's mit Bellen. Und je einfacher das ist, umso umso schöner. Also eben mit der Erde verbinden oder einfach dieses Gefühl zu wissen, man kommt aus dem gleichen Ursprung. Ich finde, das, das, das befriedet schon so. Das mhm. macht die Zellen auch alle schon so ruhig und lässt das, ähm, und lässt ja. einen, ich werden
1: ich finde das Channeling so toll, dass mit in den Film reingenommen wurde, weil meine Mutter hat mir das auch beigebracht. Mhm. Und ähm, ich bin absolut nicht an dem Punkt, wie, bei, wie, wie die Peppa Louis ist, aber ähm, ich war als Kind ziemlich, wie soll ich sagen, ja verbunden oder wusste, da ist noch mehr. Dann habe ich es verloren und mhm. dann habe ich mich wieder erinnert. Mhm. Und wir haben das alle in uns, wenn wir es uns erlauben,
0: hinzufühlen,
1: genau. hinzuspüren. Das könnte eigentlich jeder von uns. Absolut. Antworten zu bekommen auf Fragen, die man mit dem bloßen Verstand nicht findet. Und vielleicht eine kleine Anekdote kurz am Rande. Ich habe ähm, letztes Mal mir erlaubt, mich zu trauen, mal die Erde zu channeln.
0: Ah, ja, ja,
1: ja. Und Gut. dachte mir, ach Julie, das ähm, da geht bestimmt wieder irgendwie dein, dein Verstand los oder so. Und dann habe ich es einfach mal ausprobiert, war Neugierig, was kommt, und ich habe dann aus dem Universum raus die Erdkugel gesehen mhm. und habe dann gesehen, dass sie über und über mit Efeu bewachsen war. Mhm. Man fragt eben so rein dann, was bedeutet das? Also, so wie ich es gelernt habe. Und dann hieß es ja, die die Erde schläft oder die Welt schläft, haben wir jetzt so. Jetzt jetzt heute, nachdem was du erzählt hast, würde ich Welt sagen. So. Mhm. Ähm, die schläft. Und ich so, okay. Und dann sprossen aus dem Efeu lauter kleine weiße Blüten raus mhm. und es fingen an, Menschen aus dem Efeu rauszusteigen und sich das ähm, so von den, ähm, von den Körpern abzuschütteln und die guckten sich um und streckten sich und waren ganz ja, die wie soll ich sagen, die waren eine Mischung aus ah, ich bin wieder wach und erstaunt und haben sich umgeguckt und dann habe ich gefragt, okay, und was bedeutet das? Ja, es sind einige dabei zu erwachen. Denn unter dem Efeu gab es Menschen, die lagen da noch, die sind nicht rausgekommen. Und da war dann die Antwort, ja, die schlafen noch und schlafen vielleicht auch weiterhin. Die dann da und hier kommt eben nochmal der Begriff Erwachen. Ja. Das hast du vorhin auch irgendwann reingebracht.
0: Also für mich ist Erwachen, das hat natürlich was mit dem Bewusstseinszustand zu tun. Genau. Und der Roger Nelson hat ja im Film so schön gesagt, Bewusstsein erkennt man, wenn man es hat. Ist halt so. Und für mich ist das Erwachen, und es ist interessant, dass du das vor allem, was du jetzt gerade sagst, von der, von der, von der Geier, weil es ist wirklich ident mit ähm, einem Teil, wo sie im Film sagt, ähm, da sagte sie nämlich, warum das Warten und das Warten, um endlich zu erwachen, um sich den Schlaf aus den Augen zu reiben, um einen Neuanfang zu machen, Um die Schuldgefühle von Jahrhunderten und das Bedürfnis nach Krieg untereinander zu überwinden. Um sich zu besinnen, wer und was die Menschheit ist und sich ihres Ursprungs zu erinnern. Zu erinnern um den Gott im Inneren und nicht im Äußeren zu finden um die Wahrheit zu suchen, die bereits da ist, um zu wissen, dass die Lösungen aller Probleme und die Antworten auf alle Fragen im Hier und Jetzt sind lösbar und möglich. Die Gelegenheit und den Zweck der Erde zu verstehen, um in Frieden zu leben. Amen. <lacht> ja, habe ich jetzt vorgelesen, wie man hört. Das ist nämlich hier aus dem Bildband. Das ja. ist ja... Das ist ja der Bildband, den ich jetzt noch gemacht habe mit den ganzen Texten, also ausschließlich mit den Texten von Gaia. Ähm,
1: ist das das Buch, was auch im Gewinnspiel mit drin ist?
0: Ja, Sehr das schön. ist auch das Buch, man quasi hier nochmal das, dachte, das kann man sich an Nachttisch legen und kann jeden Abend eine Seite lesen, das reicht.
1: Ja, ihr lieben Hörer, es gibt ähm, ein Gewinnspiel, was ihr dafür tun müsst, hört ihr dann im Auto. Ihr könnt eine DVD oder, nee, und ein und. Bildband gewinnen. Ganz toll. <lacht>
0: ja, wirklich.
1: Mensch, Olli, ich könnte noch Stunden mit dir quatschen.
0: Es mhm. gibt noch viel zu reden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wir wollten am Ende gerne noch eine Meditation für die Hörer mhm. machen. Die gibt es dann... Äh, separat in der nächsten Folge einfach zu hören, damit man sich die immer wieder anhören kann. Genau. Hast du denn noch was loszuwerden? Wo kann man dich finden? Ähm, du hast von einer Facebook-Gruppe gesprochen, ähm, die auch Gaia das blaue Jubil heißt.
0: Genau. Man sich also die Facebook-Seite habe ich ja. jetzt. Also ich muss ja wirklich eins dazu sagen. Ich bin leider Social Media eine totale Katastrophe. Mhm. Das ist, ähm, also ich fand schon ganz toll, dass ich gestern überhaupt geschafft habe, diese Seite, also dass ich diese Seite überhaupt da erstellen konnte. Ich bin da echt ähm, nicht wirklich versiert drin. Ich gebe mir Mühe, und äh, aber über diese Facebook-Seite kann man mich auf alle Fälle erreichen. Also Gaia und dann das blaue Juwel. Ähm, wenn man jetzt irgendwelche, wie soll ich das sagen, irgendwelche Hinweise, also was ich noch vielleicht sagen möchte, was mhm. was ich jetzt auch noch gelernt habe, also was ich jetzt auch gemacht habe oder über diese Seite auch gerne forcieren möchte. Ähm, also meine eigenen Erfahrung abseits vom Film ähm, mit der Gaia ist folgendes. Die Gaia hat mir das so, so schön erklärt, weil ich sie gefragt habe, eben genau der Grund, was kann man machen, um sich besser mit ihr zu verbinden. Ähm, und ich, sie hat mir das dann so erklärt, also wie gesagt, jetzt jenseits von Pepper Lewis oder so, sagt sie, wenn sich zum Beispiel Menschen, die einen Garten haben oder wenn die in der Natur sind, ist es so, dass die Eindrücke, die über die Büsche, über die Bäume, über die Insekten und sowas da auf Menschen kommt, zu viel ist zum Verarbeiten mhm. in der Regel Es ist besser und es ist sinnvoller und ihr Vorschlag war, dass man sich quasi auf so einen Quadratmeter konzentriert. Weil das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt an einem Grab stehe oder sowas. Wenn ich an einem Grab stehe und ich habe so diese Ausmaße von dem Grab vor mir, da kann ich mich jetzt in dem Fall auch auf den Menschen irgendwie nur konzentrieren. Und das war eben ein Rat, den sie jetzt gerade nur durchgibt, ähm, was also wie Menschen sich quasi schön mit ihr verbinden können. Und ich nannte das dann my Square for the Planet.
1: Mhm.
0: Weil ich mir gedacht habe, hey, lasst uns alle so einen kleinen Square im Garten machen. Ja? Mhm. Oder auch in der Natur. Wenn man jetzt in der Stadt wohnt, kann man das ja auch in einem Park machen. Also das ist ja völlig individuell. Aber mal eben über diese begrenzte Fläche über die begrenzte Betrachtungsfläche wir mit unseren Sinnen oder der Mensch mit seinen Sinnen wesentlich besser in Kontakt mit ihr treten kann. Das sollte noch gesagt werden.
1: Dankeschön. Also sich ein Quadratmeter suchen und nur dort sein und beobachten.
0: Genau, und den kann man sich ja mit ein paar Steine, wenn es jetzt im Garten ist, ein bisschen abstecken, dass man so wirklich, dass man so wieder für unseren Verstand eine klare Trennung irgendwo hat, dass das alles bedient ist. Und man sagt, so, jetzt konzentriere ich mich dann nur oder gehe mit meiner, mit meiner Herzensverbindung da in die Mitte rein. Und das funktioniert super. Das ist was was, äh, was wirklich schön ist.
1: Olli, ganz kurz, in kurzen Sätzen. Ich weiß von dir, dass du auch Meditationen sprichst schon seit vielen, vielen Jahren und das auch in Gruppen leitest und so weiter und so fort. Wir hatten bei unserem Telefonat darüber gesprochen, dass du am Überlegen bist, die Leute wieder ein bisschen zusammenzubringen. Das fände ich so schön. Hast ja. du das vor? Oh, wann machst du das?
0: Was ich äh, wirklich machen würde oder auch wieder, wieder anbieten würde, ist, dass ich ähm, die Meditationen einmal im Monat ähm, wieder channeln würde und das dann aber jetzt ähm, quasi auch äh, übers Telefon oder eben über irgendwelche Internetkanäle, ähm, dass man sich quasi auch von zu Hause aus damit einklinken kann, ähm, das spart äh, Sprit und Anreisekosten, ähm, das Gefühl der Verbindung ist trotzdem da. Ja? Und äh, das ist jetzt sowas, wo ich sage, ja, das würde ich jetzt auch da mit dem Filmstart auch einfach wieder anbieten, wo man sagen kann, okay, man kann sich da ähm, einmal im Monat kann man sich da mit einklinken und mhm. kann entweder wahlweise physisch dazukommen, wie gesagt, ich bin ein bisschen südlich von München, oder eben auch hier digital.
1: Schön, danke. Ich unterstütze dich da sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt schon noch wieder tausend Ideen. Aber das machen wir nach dem Interview, können wir weiter quatschen. Super, also, liebe Hörer, wann das dann alles stattfindet, wann der Film rauskommt, wann Olli seine Meditation macht, das packe ich alles in die Shownotes oder ihr findet das dann auch in seiner Facebook-Gruppe und auch in der Facebook-Gruppe von Polyband und so weiter und so fort. An dieser Stelle, Olli, bedanke ich mich bei dir.
0: Ich sag dir danke und wirklich, ich kann es nur dir sagen und jedem einzelnen Menschen, der unser Interview hört, jeder ist von Bedeutung, wirklich. You matter, wirklich. Vielen Dank dir, vielen, vielen Dank, dass ich... Äh, dein Interviewgast sein durfte, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das ähm, ja. kann
1: ich nur zurückgeben. Ich danke dir. <lacht> ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert und du hast Lust bekommen, dir den Film anzusehen. Er erscheint, wie gesagt, am 26.06.2020 auf DVD. Ich komme gleich zu dem versprochenen Gewinnspiel. Kurz noch etwas, das ich im Interview vergessen habe zu erwähnen. Olli wollte für den Film unter anderem auch Musik von Tina Turner einspielen. Und so eine Lizenz zu bekommen, ist, wie man ja weiß, gar nicht so einfach. Olli hat aber mal an die Agentur von Tina Turner geschrieben und beschrieben, was er vorhat. Und Tina Turners Ehemann persönlich hat geantwortet, dass sie ihm die Rechte sehr, sehr gerne zur Verfügung stellen. Also, der Film sollte einfach in die Welt und stand unter einem super guten Stern. Ach ja, noch was. Ich habe im Interview ja erwähnt, dass ich auch channeln kann, dass ich das von meiner Mutter beigebracht bekommen habe, sie mir das sozusagen weitergegeben hat. Und normalerweise channel ich nicht die Erde wie Peppa Louis, sondern channel für Menschen und meine Kunden. Wenn du Lust auf ein Channeling hast, dann mach sehr gerne einen Termin bei mir aus. Dann können wir mal schauen, was es so für Informationen für dich und dein Leben gibt. Du findest meine Kontaktdaten unter meiner Website wwwjulie Dort hast du auch die Möglichkeit, dich in mein Newsletter einzutragen, wenn du keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtest. Oder du folgst mir auf Instagram oder YouTube unter Julie Schäfer. So, nun zum Gewinnspiel. Oliver Haug und Poliband verlosen drei Exemplare des Films Gaia, das blaue Juwel plus drei Bildbände, wie im Interview erwähnt. Alles, was du dafür tun musst, ist, in meinen Shownotes auf die Facebook- oder Instagram-Links von Poliband zu klicken. Dort wird alles erklärt. Viel, viel Glück dabei. Ich danke dir wie immer, dass du heute wieder zugehört hast. Und in diesem Sinne, erinnere dich an all deine Möglichkeiten.
0: You Matter. Bis ganz, ganz bald. Deine Julie.